Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Lina, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana eh, fue de este fin de semana que fui con Jime a la garita, a esos viveros enormes, porque estamos, bueno, como rehaciendo nuestros patios internos. Y en lo que fui, eh, mi casa tiene dos pisos y tiene como un patio de luz en el primer piso entonces como que entras y tienes un comedor a la derecha y una sala a la izquierda y en la esquina tiene un patio de luz que en realidad es medio grandecillo pero eh, hace cuando tengo muchas plantas hace la casa muy oscura entonces hace poco lo que tenía eran como unos gingers y unas hadas del paraíso que son como unos tallos largos y delgados y arriba tienen unas hojas súper grandes y como estaban tan altos me estaban haciendo como un casi como un techo y mi casa estaba súper oscura y dije bueno me los voy a volar todos para volverle a meter luz a la casa pero aún así hay en la sala como en el centro de la mesa a mí me gusta tener plantas y en esas y esas plantitas que tengo ahí generalmente son como orquídeas o ahorita me compré unas calas negras chiquititas súper lindas que son como un color como morado oscuro divinas pero entonces el dilema mío siempre es que cuando están floreadas las flores o las plantas están súper felices pero una vez pasa el ciclo de la floreada como que no les vuelven a salir flores entonces haciendo la asesoría con Jairo que es uno de los muchachos que trabaja en este vivero que es como el grande cuando vas de camino en la General Caña hasta subís a Manolos está como a los 100, 200 metros es un vivero enorme se llama y... Vivero Central La Garita ajá, ese Entonces me dio un súper tip que les quiero compartir, y es el siguiente. Tipo, tengan una plantita que durante que esté floreada, la ponen en el lugar donde la quieran poner, y una vez se le caen las flores y empieza el otro ciclo de florea, la pueden pasar a un exterior o donde esté mucho más lleno de luz o le pegue más el sol para que vuelva a florear. Y por mientras ponen otra que esté floreada al interno, entonces como que es tener como que una y el reemplazo para que siempre haya una en el sol floreando y cuando florea la vuelves a pasar adentro y entonces siempre están floreados en el interior, y me pareció una súper buena idea porque te, yo les juro que tengo por lo menos tres orquídeas dentro de mi casa que hace un año un poquito más de un año no tienen flores y yo sé que ya les hubiera tocado florear porque yo he tenido orquídeas por muchísimos años entonces bueno ya las pasé a un lugar con más luz Y ahora tengo flores adentro y estoy esperando a que pasen el ciclo y rotarlas. Me parece súper buena idea. Y él les quedó clara la explicación. Sí, quedó súper clara. A mí me encanta cuando él me atiende porque tiene como toda la paciencia del mundo. Y agregándole un tip a lo que estás diciendo es que si van entre semana, 
al vivero, usualmente también les trasplantan de una vez las plantitas a la maceta. Si a los fines de semana cuesta demasiado como convencerlos, a veces logran. No los dejan. No mucho, ajá, pero no los dejan. Entonces, si pueden ir entre semana, les recomendamos mejor que hayan entre semana para que de una vez salgan con todo sembrado y que no tengan que llegar a hacerlos a sus casas. De hecho, yo vuelvo el miércoles para llevar un par de cosas <risa> que me faltaron <risa> eh, quiero pero, decir que fuimos en dos carros porque fue como pero yo no lo ocupé, yo fui súper decente me llevo no, una no planta mediana y una cajita no Jimena, esto no fue nada de yo super, perdón, por eso, yo fui súper indecente yo llené mi jornada de plantas o sea, hoy estaba como sacando cuentas de cuántas tengo yo tengo más de 100 creo que tengo como 150 wow. plantas en mi casa es como una obsesión pero las amo. Sí, hay muchas plantas, pero están divinas. Entonces, en fin, bueno, y a mí realmente tengo que decir que me salió demasiado barato. O sea, les puedo decir que compré un montón de plantas, por lo menos 10 o 15, y pagué como 21 mil pesos. Súper bien. Sí, es súper barato. Uh-huh. Lo que es un poco más caro, no es que es más caro, pero las macetas es lo que sube un poquitito el precio, pero lo que estás comprando son las plantas, en serio sabe, sale, perdón, espectacular. Uh-huh. y depende de que tan dispuesto estés vos como a llevarlas más pequeñas compré unas plantas que incluso costaban como 800 colones y me encantó, la verdad, porque dijo bueno, que lindo también como que empezar a sembrarlas y ponerlas en lugares y verlas crecer, así que bueno eso es mi descubrimiento de la semana eh, a mí me encanta cuando lina. hay árboles cuando hay árboles adentro de la casa, o sea pero es un reto porque vieras es que yo tengo ficus enorme, divino, era un árbol adentro de mi sala, y no lo logró, no, no yo tengo no. ficus también pero, pero no, era va, ficus de, no era el ficus de, de, de tallo delgado, era el árbol el ficus. ah, ok, sí y por qué no lo logró, de... Nani vieras que yo creo que tenía que ver con la forma en la que lo sembraron en el lugar donde lo compré, por eso no lo estoy mencionando eh, <risa> porque tenía muy poquitas raíces yo quiero decirles que Marijo Marijo de Plant Care, que nosotros la amamos súper recomendada, si están empezando como en este journey para que las vaya a visitar o en general para que les den mantenimiento a sus plantas ella me dijo algo y es como que los ficus digamos cuando pierden las hojas es porque se les está regando más de la cuenta, y me dijo eso como Jime, bajale un toque a la cantidad de agua que estás poniendo porque si no se le van a caer las hojas, y dicho y hecho ya así como a los días que ella ya me había dicho eso, y ya, ya para qué o sea, no ya para qué, pero ya <risa> ya había hecho lo que no tenía que hacer entonces se nos cayeron las hojas entonces para que lo tengan en consideración y el otra cosa la otra cosa que hay de los ficus de tallo delgado que creo que se llaman ficus dirata que esto lo vi en Instagram es uh-huh. que si los como moves if you shake them como que imita la el viento afuera y hace que crezcan más entonces ¿En serio? había un video ajá había un video buenísimo, Está buenísimo. en Instagram donde pasaba y como que lo sacudía un poquitito ¿verdad? y le ponía como una música súper vacilón lo sacudía un poquitito porque eso hace como que el efecto de estar outdoors en el viento que es parte de lo que estimula el crecimiento del árbol entonces puedes ir y como wiggle it y así seguir estimulando el crecimiento buenísimo bueno y eso fue mi descubrimiento, Lina ¿cuál fue el tuyo? bueno yo traía la módica suma de tres descubrimientos <risa> porque esta semana así, como que pasaron muchas cosas y fue muy divertido en realidad cada una eh, bueno, el primero y fue mi hermana me invitó a un a una cata de vino y yo nunca había ido a una cata y fue chivísima, o sea, como que me pareció una experiencia 
muy recomendada, fue en un lugar que se llamaba Vine por Vino eh, eso es como por yo lo finales. vi anunciado hace poco, pero no me acuerdo Ajá. dónde lo vi uh-huh. si, sí, era como de vinos franceses y era como que se lo van presentando a uno como con, con la comida y es como súper divertido como de verdad ir como descubriendo los, los sabores y los recuerdos a lo que está como Bueno, no sé, yo estaba encantada, pero porque nunca lo había hecho antes. Entonces, ese fue mi primer descubrimiento. Y bien, bueno, y el segundo. Sí, sí. El segundo fue, bueno, superando un poco la barrera de, del peligro, porque sí tiene un toque ahí medio peligroso. Fui a, al barrio chino, eh, pero de noche. Y, y me encantó también. O sea, era como que no sabía que había tanta vida ahí y como este montón de lugarcitos y los supermercados abiertos hasta súper tarde Ajá, y hay como lugares con... de maquinitas y restaurantes abiertos sí, sí, sí entonces era mucho por tratar de encontrar un bauti para mi hija mayor y entonces descubrimos que habían como o sea, compramos como las bolitas de tapioca o sea, yo no sé si al final esos igual se encuentran en el automercado, la cosa es que yo nunca había visto y me pareció lo máximo, así como que entre pedir como postres súper divertidos y como bautis de todos sabores y así, me, me pareció como una experiencia muy vacilona solo que sí da un poquito de susto me pareció entonces tuvimos una etapa de bubble tea muy intensa tuvimos una etapa de bubble tea pero yo, <risa> yo creo que yo estoy ser, ahí pero <risa> si no, y no crees que en el barrio chino puedes ir a Sencha es que era que Sencha estaba cerrada a esa hora Por eso ah, no ok. Ajá. <risa> Dime, ¿cómo se llama el restaurante ese que fuimos chino nosotros? ¿Cuál? Que fuimos después del TED Talk. Ay, Atsui. No, ah, queda en, pero no sé si es coreano. Queda en, como por Buenos Aires, como por la esquina de Buenos Aires, diría yo. Ajá. Se llama Atsui Ramen. Atsui Ramen, buenísimo. Es que, Sí, está regular, top, top, top. Sí, para mí sigue ganando Icari, pero es que para mí Icari es como el mejor ramen de Costa Rica, literalmente. Los bamboo sticks que tienen son espectaculares, pero Atsui está muy, muy bueno también. Y especialmente cuando vas al lugar, se nota demasiado como la diferencia en el lugar versus cuando lo pedís. Demasiado, demasiado mejor. Así que si pueden, dense una vuelta por ahí también. Buenísimo. Bueno, Jimmy, ¿cuál fue el tuyo? Bueno. No, ya te lo conté a vos, pero voy a contarles a ustedes, yo amo como literalmente como esos pequeños como momentos mágicos en mi día a día y parte de eso para mí es como el café, entonces yo no es como que me tomo el café normal, o sea, sí tomo café normal bueno, café, café de especialidad digamos, pero no me lo tomo negro, sino que le pongo leche y no me gusta como solo con leche, sino me gusta como con la espumita, en primero me había comprado esta, esta cosa que viene que es como un palito que metes en leche y que le das espuma Y después evolucionando a la ninja, que es especial para, ¿cómo se llama? Para hacer café. Y encontré una leche que me pareció espectacular. Se llama Almond Barista y la venden en automercado. Y es como un blend de leches vegetales, pero es perfecta para el café porque hace una espuma demasiado, demasiado rica. Y aparte tiene un sabor espectacular. Y me sorprendió que el precio era como bastante parecido a la leche normal, digamos. Bueno, a la leche vegetal, vegetal. normal. Ajá, entonces lo amé, pero así lo amé, de hecho, le he dicho, creo que Nani ya se lo he mencionado como dos veces, pero estoy obsesionada, me encanta. Sí. 
No, pero es un dilema real, porque la leche vegetal no hace espuma, porque no tiene grasita. Entonces, como que uno trata de hacerse un capuchino o algo así como lindo, y nada, en, en el trabajo hay como un milk brother, y ya yo no lo puedo usar, porque todo el mundo se calienta la leche ahí, todo. todo pues ni mes. siquiera usas el de tu casa. O sea, yo hice que nadie no, le compré pero... a uno y nunca ni lo <risa> No, pero este es uno que calienta la leche y la hace espumita. Es como el que viene a la parte de la maquinita de café. Entonces, como que he intentado hacerlo con diferentes tipos de leche vegetal y no, no hace espumita. Entonces, me encanta esta recomendación. Chicas, yo tenía uno más. Eh. Dale, <risa> no dale. Dejar de dale. Bueno, la cosa es que cuando me invitaron a, a participar aquí en Qué Intensas, hice una maratón y fue increíble. <risa> me pareció, fue como, de verdad, fue todo un descubrimiento porque yo había escuchado al puro comienzo el, el la vez que invitaron a Sofía Proti y de ahí no la había vuelto a escuchar entonces como que después quería buscar todos los libros y también bueno de hecho le pasé como recomendación de una doctora a mi hermana y también como mi hermano que está estudiando psiquiatría y yo entonces le decía como mira que interesante esto que salió <risa> verdad me pareció como súper 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 chiva como todo lo que la verdad chicas felicidades Muchas gracias. Hiciste un binge watching. Varias chicas nos han contado que les pasa eso y a nosotros nos ha pasado también. Es como cuando uno descubre algo que, o sea, que le gusta y conecta. Es como quiero, quiero, quiero más. Total. Y bueno, queríamos contarles quién nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña Lina. Ella, bueno, ahorita les cuento cómo se llama la marca, pero ella es diseñadora de modas, es patronista y también estudió artes. Ha hecho varios intentos por formarse en áreas como administración y educación y ha llevado varias capacitaciones en emprendimiento. De hecho, estuvimos en una capacitación juntas en el Parque La Libertad hace un montón de años. Bueno, uh-huh, Lina demasiado. es la vicepresidenta de la Cámara de Diseñadores Pitaya, Highly Recommended a todos los diseñadores que todavía no son parte. Es mamá de dos chicas, Julia, que tiene siete años, y Alicia, dos. Y su hija mayor, que es la perrita Sushi, que es como la sombra. Recién dejó de ir otro emprendimiento que se llamaba Team Marine. Fue la primera vez que intentó hacer algo con socias. Y bueno, antes de No Me Llamo, tuvo varios otros emprendimientos como No Me Bote, accesorios con materiales de reciclaje, IDI, ropa de souvenirs, uniformes empresariales, trabajó también en empresas textiles y posiblemente vio morir una de las últimas maquilas en Costa Rica. También dio clases en la educativa por varios años y bueno, nos acompaña el día de hoy en este episodio de Quintensas. Bienvenida. Chicas, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de tenerte. Yo quiero decirles que cuando yo empecé, yo creo que estaba como Lina y Sofi, y yo creo que ya, o sea, como obviamente ya no habían como más diseñadores, pero yo creo que eran como las marcas que en ese momento estaban bastante posicionadas, que eran como vos y Sofi. Entonces, siento que tenés demasiada información y demasiadas historias que nos puedes compartir y que estoy segura que todos van a disfrutar un montón yo sé que Jimé lo dijo súper rápido pero tal vez reconozcan la marca de Lina porque su marca no me llamo de no sé si ponerle juguetes o peluches yo me imagino que son como verdad estos peluchitos súper creativos y un poquitito raros como que parecen como bichillos hechos como de partes de otros de otros peluches un poco <risa> eh, y son súper icónicos, yo los he visto un montón en ferias, e incluso como en tiendas de souvenir, 
y yo los reconozco inmediatamente, así que si son fans de sus productos, continúen escuchando el resto de este episodio porque vamos a hablar un montón de su emprendimiento, su proceso como emprendedora también y un montón de otras cosas más súper lindas. Nos vamos a ir a un breve corte comercial y en unos minutos volvemos con más de Lina Rodríguez de No Me Llamo aquí por Que Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Radio. ¿Te gusta descubrir nuevos sonidos? Soy Pablo Acuña y te invito a escuchar Dance to This Radio los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio. Por Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Qué intensas En Amplify Qué intensidad Estamos de regreso con Qué intensas por Amplify Radio Y nos acompaña Lina de No Me Llamo Cuando yo veo tu marca, siento como demasiada creatividad, ¿sabes? Como que siento como que hay una niña interior que está creando. Y quería preguntarte cómo se vio para vos ese proceso, porque a veces cuando estamos creciendo y tal vez como que nuestros esquivos son más como artísticos y tal vez nosotros tradicionales, digamos que son como encouraged, digamos, en la vida, tendemos como a dormirlos un poco. Entonces, quería preguntarte cómo se dio para vos ese proceso. Bueno, eh, cuando me llamo es que, pues a mí sí me cuesta mucho como separar, ¿verdad? Como en qué momento salió verdaderamente, porque yo estaba estudiando eh, diseño de modas y bueno, yo en realidad toda mi vida pinté, o sea, desde la escuela hasta el colegio y entré a artes plásticas y como que dejé de pintar justamente, pero digamos de mi casa o mi cuarto, por lo menos en ese momento siempre fue como como un pequeño taller de arte, ¿verdad? Entonces yo siempre tenía como mil materiales y así, y por tener este, por haber, por estar estudiando diseño de modas tenía como y siempre mil telas, botones, sí, pero es un montón de cosas. Y me acuerdo que, digamos, el proceso como del primer, no me llamo, la primera creación, fue literal un trance, así, como que yo estaba en la noche y quería hacer como un regalo y quería hacer un regalo a, a bueno a mi esposo y el que es ahora mi esposo diga y, eh, y no sé fue como que empecé así a cortar o fue muy como verdad en, sobre el momento y salió así este bichillo era literalmente un bichillo pero puedo decir que eso fue como lo más cercano a una meditación o sea fue una cosa de entrega absoluta y un proceso que yo además de como tener un resultado que fue muy gracioso y divertido fue como una cosa que yo dije uy esto se siente tan bien y tan bonito verdad como como muy en paz no sé si si y me te ha pasado como con joyería así cuando de repente te dejas llevar sí yo siempre he dicho como que cuando digamos cuando estoy como navegando una situación súper difícil es rarísimo porque para mí lo que se siente mejor lo que me aterriza más es hacer joyería literalmente y no es como por trabajar ni siquiera es hacer piezas como de producción sino es como jugar o sea como esas piezas nuevas para mí se terminan convirtiendo como en algo que me trae demasiada paz y quiero preguntarte no sé si te acordarás pero que estabas viviendo en ese momento cuando empezaste o sea te acordás cómo te sentías si había pasado como algo en específico cuando empezaste a crear que te llevó como a, a hacer esta idea 
Mira, es que en ese momento, eh, no, todavía estaba estudiando, entonces como que no tenía mucho, o sea, no, era nada más como que tenía a una persona al frente en la que estaba pensando, o sea, que tal vez como que había una intención, ¿verdad? Y no había mucho, mucho más que eso, como un proceso de creación con una intención al frente y mucho tiempo fue así, es que no me llamo al comienzo, era más como un hobby y como que yo siento que de alguna forma un ser viviente <risa> también, porque o sea, de verdad, literal yo para entender que no me llamo, era un negocio fue como hasta que ya no tenía días de la semana, pero literalmente fue como que a mí me lo, se empezaron a pedir amigos y como compañeras de trabajo y así, entonces fue, fue como muy nada más como entregarse ahí al, al proceso En tu biografía nos contás un poco de de que también viste como la última textilera de Costa Rica desvanecerse. Sí, sí. Bueno, voy a a hacerlo un poco más ordenado. A ver, yo empecé, eh, bueno, estaba estudiando diseño de modas y, eh, no mentira, ahí ya estaba, estaba estudiando patronaje en el INA. Entonces yo iba, salía de Lina, iba corriendo, comiendo, bueno, corriendo no, iba manejando y comiéndome mi almuerzo para llegar a una maquila que quedaba, se llamaba planta. O sea, no es, la, no es literalmente la última, pero sí como de las poquitas, de las que llegaron al, a los 2000, digamos. Y este llegaba ahí, trabajaba y era como que trabajaba para una española que hacía ropa de bambú y algo orgánico. Y entonces nosotros pues llevábamos la producción ahí, entonces a mí me tocaba un poco como supervisar la producción, los eh, lo, todas las muestras y todo ahí. Entonces, este pues sí, ahí esa parte de ver morir, o sea, es como, yo salí de diseño de modas como muy ilusionada de descubrir como el mundo de la moda de Costa Rica para darme cuenta de que verdaderamente era una, una industria que más bien día estaba un poco como en decadencia acá, ¿verdad? Pues como que no habían, no hay, o sea, ya no, no hay maquilas de ese nivel, lo que hay es, son eh, lugares muy pequeños, costureras, tallercitos, pero ya digamos como que esta industria que yo pensé que me iba a encontrar cuando salía de la U, eh, no existía. ¿Y cuándo dejaste de trabajar en esa maquila? Uh-huh. Bueno, eso fue como ya la decisión final para poderme, digamos, como soltar y dedicarme 100% a no me llamo, porque lo que pasa es que yo, digamos, bueno, esto que estaba estudiando en el INA, tenía que trabajar llegaba las noches y hacer no me llamo y los fines de semana tenía que hacer no me llamo porque tenía como un par de tienditas y por ahí, digamos, como que salían proyectos o sea, no sé, como que de repente como que era muy nuevo casi nadie lo conocía, pero de repente hubo como un boom, y entonces siempre tenía como un montón de pedidos y Tenía dos, dos personas que me ayudaban, pero entonces lo tenía que hacer sola y yo llegaba en la noche y yo, ay, no, está mal. Entonces tengo que volverlo a hacer todo yo y así, ¿verdad? Era, era agotador y al cabo de un año de ese ritmo yo ya estaba profundía. Y este, como que dije, no, o sea, no puedo, <risa> no puedo con este ritmo. Y, y de alguna forma sentí como que, no me llamo, me estaba hablando como, ok, o sea, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces como que dije, bueno, voy a ver 
Y si ya tengo como me salen tantos proyectos de esto y como que no tengo vida, y voy a darle chance como a, 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 a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Y eso fue como un salto ahí, a, además en plena crisis del 2009, ¿verdad? O sea, como que yo dije, bueno, chao, me voy. Y dejé mi trabajo en ese momento y fue de verdad la cosa más angustiante del mundo. O sea, estaba verdaderamente asustada y súper como que no sabía, o sea, yo sabía hacer, sabía patronar, eh, ¿verdad? Como que la parte técnica sí, pero yo decía, bueno, ¿y qué más se necesita? Y de repente como que en esa época sí, no había, no había tanto, o sea, no había nada. Entonces sentía que era como un camino muy solitario y yo, ¿verdad? Como que no no sabía como muy muy bien a quién acudir, con quién, ¿verdad? ¿Quién quién me podía ayudar, cómo tenía que hacerlo y de repente todo fue como muy orgánico y fueron como muchos errores y primero como volverse loca y poner consignación por todo lado, después me di cuenta que yo no tenía control sobre eso, entonces como no, ya consignación no, después esto, esto, este proceso, o sea, como estandarizar procesos, como que de repente yo daba cosas y me las traían todas mal y yo, ay no, pero, o sea, entonces ¿sabes qué? Tengo que volver a hacer todo esto, ¿verdad? Y esto, o sea, di, no sé, fue, fue un proceso así como muy, eso, muy en solitario, ¿verdad? Hasta yo creo que cuando nos vimos, dime, <risa> ¿es en qué año fue? Como, no, fue muchos años después ya. Fue hace, fue hace ratillo, pero imagínate que eso sí. fue hace que como unos cinco años, calculo. No, Fue como, eso fue en el 2015 sí no yo creo que antes de eso sí fueron pasando como cosas muy o sea eran como pequeños saltos siento yo porque de repente me acuerdo haber participado en un FIA y que llegó alguien del Four Seasons y me escribió después y de repente fue como el Four Seasons fue como el primer cliente grande de repente que me ayudó como a tener como una un, como un pequeño flujo de caja verdad y de repente después era como brit y después eran como un montón de tienditas que en realidad son igual de importantes pero que están como o sea como que en algún momento yo me di cuenta de que no me llamo es como mucho más fuerte fuera de San José que en San José verdad cuando te escucho como que pienso en algo que siento que muchas personas se pueden identificar y es que es muy diferente como lo que uno estudia digamos que ya la, en la práctica o sea como ah, lo que sí, vemos sí. en la U cuando ya cuando ya nos toca trabajar y específicamente en los emprendimientos creativos que tal vez requieren como mano de obra Costa Rica es un país muy difícil porque no es como que está no existe como esa estructura tal vez ni como ese no sé cómo decirlo como ese legado de handmade que otros países sí tienen total yo ya es que sentía como un peso extra porque mi familia es o sea mi Mi papá es doctor, mi mamá era abogada, mi hermana mayor farmacéutica, mi otra hermana es ingeniera química y mi otro hermano es médico, ¿verdad? Entonces cuando yo salí que yo quería estudiar artes plásticas, quería ser diseñadora de modas, más o menos era como Dima se volvió loca. Y cuando llegué con el primer peluche, porque además yo siempre llegaba súper orgullosa, mi papá me acuerdo como de la cara de papi como mal, ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué, qué reacción quiere que tenga yo? <risa> verdad, era como verdad, y 
ese comentario, ese tipo de comentarios, no, no necesariamente a la familia, pero sí como de, a veces gente cercana, a veces no tan cercana, pero como más o menos como, madre, ¿qué me pasa? ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Como en resumen, algo como, ¿qué le pasa? Me lo recibí tantas veces y yo creo que de alguna manera me hizo más fuerte también, ¿verdad? Porque yo decía, o sea, dinoseo, como que yo decía, bueno, yo diga, ¿y qué tan sabio? O sea, si no, o sea, como que esto, digamos, la, la, la industria que yo me imaginaba no existía, eh, bueno, podía seguir trabajando, o sea, como que yo veía que el techo en cualquier trabajo de 8 a 5 era inmediato, digamos, no iba, no, ha, no había un más allá para mí, digamos, por lo menos aquí en Costa Rica. Entonces yo decía, Ay, no, aquí, hay, aquí es intentando hacer algo yo sola y construir algo con las habilidades que tengo, con los conocimientos que tengo y ahí iré descubriendo qué me hace falta y, y qué tengo que mejorar. Cuando te escucho, o sea, te lo juro que me identifico tanto como en todo. O sea, mis papás yo son sé. como mi familia son doctores, todos, todos. O sea, la carrera más creativa que había era un arquitecto, me explico. Eso era como Ajá. lo más crazy. Y yo, de hecho, <risa> o sea, y no era como que yo me presionara nunca porque era como de estudiar lo que quiera, etcétera, pero yo me metí a farmacia. O sea, nada que ver, porque yo decía, jamás voy a ser doctora. Me gustaba química, entonces yo decía, de farmacia, obviamente, primera clase de anatomía, crisis existencial, estoy haciendo acá. Y de hecho, ni siquiera en ese momento, porque yo no sabía nuevamente que uno podía vivir de la creatividad. Entonces fue como, y no sé, metas a diseño publicitario porque le gusta trabajar con las manos y las cosas bonitas. Y ahí fue como que empezó a evolucionar y darme cuenta de que, y podía como crear mi propio mundo, digamos. Chicas, ustedes hablan como de que se puede vivir de la creatividad y de negocios creativos o de esta industria naranja. Eh, pero ustedes tienen emprendimientos muy maduros, ¿verdad? Tienen, cada una tiene más de 10 años y yo creo que eso tiene un valor importante porque no es sencillo hacer lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? No es fácil, de hecho, Lina, vos contabas que tuviste varios emprendimientos antes de llegar a No Me Llamo, que me imagino que cultivaste como grandes lecciones en cada uno de ellos. Contanos un poquitito como de este trayecto como de sub y baja. Claro. Eh, bueno, yo en realidad como que siempre estaba haciendo algo a la par de, de estudiar, hacía como, bueno, cuando estaban artes clásicas hasta hacía adelantales para la gente que hacía esculturas y así. ¿Verdad? Siempre como que estaba ahí haciendo algo en un tipo de emprendimiento, pero me acuerdo, digamos, ya como más formal, eh, bueno, mi proyecto de graduación se llamaba IDI y eran como, como un poco como reivindicar los souvenirs en Costa Rica, ¿verdad? Entonces hacer como un souvenir con identidad verdaderamente como de Costa Rica, porque me acuerdo que di, yo siempre he vivido en Moravia y cuando iba a las artesanías de Moravia me encontraba camisetas que decían Hard Rock Café de Costa Rica cuando no existía y después como llamitas, <risa> ¿verdad? Y un montón de cosas que yo decía, wow, o sea, tiene que haber algo más que represente nuestro país, no puede ser una llama. Y entonces, este, bueno, de eso se trataba IDI, y creo que IDI era una muy buena idea, que simplemente, bueno, porque me peleé con las tallas al hacer uniformes, porque en algún momento me puse a hacer uniformes para, para empresas, y ahí, o sea, eso fue como lo que más odié, porque ahí fue donde yo me peleé un poco como con la ropa y con las tallas y con todas las cosas, porque yo decía, no, esto es una locura. 
este creo que por eso fue como que un poco como que corté y de ahí esto de uniformes como que dije esto no es para mí tampoco y digamos un poco al mismo tiempo de no me llamo empecé, empecé a hacer otra cosa que se llamaba no me bote eran como para hermanos y era con material de reciclaje como con lonas pero eran bolsos súper complejos de hacer y al final de cuentas la vida útil del material de esta lona vinílica pues no era tan largo entonces como que tuve un problema ahí como de crisis existencial de cómo iba a estar reutilizando un material y someterlo a tantos procesos para que al final el, la vida útil del bolso fuera como tres meses entonces ahí como un poco como mi ética me dijo como de no 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 esto no no o sea no lo como que no lo pude continuar por ese lado porque sentí que no y yo seguí con no me llamo verdaderamente ¿Y, ¿y cómo empezó no me llamo? bueno eh, un poco fue así como les estaba contando era muy un hobby mucho tiempo así como regalos para mis amigas o me encargaba a alguien era como quiero un peluche así para o sea como para mi novia entonces yo como que Pero volvamos a la persona volvamos a antes sí, pero, a mí pero, me gustaría ajá como vos llegaste y se lo diste a tu ah, no, no, ahora esposo sí, espérense 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 la, o sea, la pregunta <risas> era yo sé que esto no lo contaste pero la pregunta es how did you come up with that ah, okay. entiendes? es como de todas las manualidades que yo le podría ajá. hacer a mi novio a mí no se me ocurriría hacer o sea le pudiste haber hecho una camisa una gorra un pantalón, una bufanda, no sé, ¿me entiendes? Pero hacerle un peluche de un bichillo, Ajá. ¿verdad? Como que, how did you get there? Como que, te imagino sentada como pensando en qué le das a tu novio, o algo así. Sí, sí, literalmente, era como, estaba de viaje, entonces yo quería como, y darle este regalo, y de alguna manera, este bichillo era como la representación de lo que era para mí nuestra relación verdad como pero transformada en una criatura de alguna forma entonces y eso fue <ríe> o sea, no sé pero era un bicho que se le caía la cabeza con un <ríe> que tenía como orejas de conejo y verdad como su carilla de monstruo sus brazos uno más arriba que el otro y un corazón ahí como todo de, hasta con casillas y así como verdad como todo de monstrillo y así fue, pero bueno, ese fue un proceso súper, súper chido para mí que disfruté un montón y también me acuerdo como que los, los, primeras, los primeros encargos digamos, nuestra superproducción era lograr hacer ocho a la semana <risa> porque eran de, era, era así como freestyle totalmente, ¿verdad? como muy en el momento y que cada uno digamos como que como te estás sintiendo exacto exacto como que emergiera y verdad compartiera su personalidad hasta actualmente eh, sí fue también como evolucionando ay verdad como un poco como al, al plantearme ya la idea de como ok voy a renunciar a mis otros trabajos y esto me va a tener que dar de comer y entonces empezar a tocar puertas era como ok sí tráeme tráeme acá cosas y empezar a atender como, ah, mira, claro, tal vez podría hacer cosas que tengan utilidad. Entonces era como, ya, en algún momento sí me tuve como que sentar a, a decir, ok, necesito hacer colecciones, de algo me tiene que haber servido diseño de modas, <risa> tengo que hacer colecciones de esto. 
Y, y bueno, y un poco como que eso también me obligó como a pensar en qué quería yo que de que hablara la marca, o sea, qué, qué quería yo que fuera nominado finalmente, ya digamos como al superar como esta etapa de creatividad absoluta y de verdad como de trance y lo que fuera y de inspirarme en otra gente, ya digamos al tener una marca es como, ok, ¿cuál es el propósito de esta marca? ¿Qué quiero yo decir y qué quiero comunicar? No sé si vos digamos te pasó lo mismo Jimmy, con, con la joyería o bueno o cualquier o sea no sé como cualquier proyecto tiene que tener un propósito verdad y yo siento como que al inicio cuando uno en general como que crea como que tal vez es, es raro porque es como que uno se puede permitir como como no hay nada como escrito digamos uno se puede como permitir nada más llegar y probar y hacer incluirse y nosotras con qué intensas fue como que al inicio fuimos como creando un montón de líneas de negocio y fuimos como simplemente como jugando Y al mismo tiempo, en realidad era como un juego estratégico porque es como que te, eso te permite a vos como empezar a identificar, o sea, tener como al puro inicio, siento que es como un poco como un funnel, ¿saben? O sea, como que al inicio llegar y como plantear un montón de posibilidades, jugar y empezar a identificar como qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que a la gente conecta, qué es lo que me explico. Entonces, como que siento que fue algo como intuitivo, tal vez, que uno empieza a hacer y ya después uno empieza como a descartar, mira a nuestro segmento de mercado le gusta más esto porque, no sé, por ejemplo, hagamos nosotras como ejemplo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando hicimos el café tal vez no era, aunque era un proyecto que nosotros amábamos, no fue un proyecto que tal vez tuvo la acogida que nosotras nos esperábamos, versus, por ejemplo, cuando hemos hecho los eventos que hemos hecho entonces es como que uno empieza como a jugar y experimentar, suena muy bonito como este juego y experimentación, pero también hay como mucho dolor involucrado porque uh-huh. cada uno de estos proyectos es como, como un bebé entonces es como siento que es como parte de ese proceso, como empezar a, a jugar, es como parte de como un emprendimiento también va como madurando en el tiempo Sí, yo creo que esto como verdad, muchas veces hemos hablado de, de la resiliencia en el emprendimiento y la resiliencia se ve como de distintas formas obviamente se ve como una resiliencia emocional ante diferentes situaciones que te pasan como emprendedora, pero también resiliencia significa como usar los scraps de algo que no funcionó para hacer otra cosa, y quiero usar esto porque en el contexto de no me llamo siento que, verdad, como que está fitting, porque todo lo que nosotros hemos hecho, hay que tener mucho coraje también de saber cómo guardar algo, verdad, engavetar algo que no funcionó, pero sin matar el espíritu de uno en ese proceso y eso es un arte como que decir, bueno, esto no funcionó lo voy a dejar de un lado vamos a dejar de invertir energía aquí y voy a redirigir esa energía hacia otro lado no siempre esa transición se da rápida ¿verdad? muchas veces haces un duelo en el proceso, algunos más rápidos que otros y no siempre es como que el proyecto digamos sea como malo o que sea una mala idea o algo, a veces es simplemente el timing, o sea mal timing y simplemente Y ya, hasta ahí llegaste. Voy a hacer un salto cuántico ahí en el tiempo, ¿verdad? Porque a mí me pasó el año pasado, digamos, eh, yo estaba en este proyecto como con otras chicas y era chivísima como idea porque todas nos acompañábamos y éramos como las, eh, ¿verdad? Todo este montón de emprendedoras por la niñez y, ¿verdad? Creando un espacio lindísimo que es de Tim Marín 
pero digamos entender cuando uno ya no puede como poner energía en ese en ese proyecto porque de Tim Marín sigue y súper exitoso y todo pero de repente se tuvo que transformar como cualquier emprendimiento tenía que verdad caminar su propio camino y para mí digamos si fue como wow como que yo sentí que le había metido como demasiada energía y como fue una cosa que me costó mucho darme cuenta de que de alguna manera o sea como que yo seguía y seguía y seguía pero yo ya no estaba digamos ahí o sea como mi energía y mi interés o uno para sus adentros ya sabe cuando una cosa ya fue ¿verdad? y entonces como que es, a veces es muy doloroso digamos a mí soltar este último emprendimiento sí, sí fue una cosa como súper como súper así como triste y de alguna manera fue como muy bonito verlo seguir digamos como que sigue existiendo pero para mí sí fue doloroso como soltarlo Inclusive yo siento que a veces cuando uno como que crea, no sé si proyectos, por decirlo de alguna manera, y me imagino que también el mundo corporativo pasa cuando, no sé, creas un proyecto dentro de una empresa, etcétera, y no necesariamente es tan exitoso como te lo imaginas, o sea, duele. O sea, claro. y no es, porque nuevamente es como que no es solo un proyecto, uh-huh. es mucho más que un proyecto, porque le ponemos demasiadas ganas y demasiado todo, y es, es muy doloroso también como hacer ese duelo, pero en lo personal me he dado cuenta también como que todos estos duelos traen como demasiada transformación y como que te obligan como a cuestionarte demasiadas cosas, digamos a mí por ejemplo con el cierre de la tienda fue como no sé si esto va a sonar feo, pero fue en su momento no se vio para nada así, pero en ese momento es como las mejores cosas que me pudieron haber pasado porque me hizo como replantearme que era importante para mí como emprendedora y más allá de seguir como lo que todo el mundo decía que este es el next step y ahora abrir una tienda y ahora yo no sé qué fue como decir, como, ok, ¿y qué es importante para vos? Me explico como, ¿cuál es tu propia definición de éxito en un emprendimiento y en la vida en general? Porque es como más allá de los emprendimientos. Pero bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Madelina aquí por Qué Intensas en Amplify. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. Uh-huh, uh-huh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Estamos de regreso con Madelina Rodríguez aquí en Qué Intensas y justamente estábamos hablando de las situaciones de la vida que le pasan a uno como en simultáneo a que uno emprende y una de las cosas que nos contaba Lina fue justamente su proceso también de maternidad y como eso de alguna forma la hizo mejor emprendedora Bueno, con mi primera hija Julia, ¿verdad? Como obligadamente verdad uno cuenta con mucho menos tiempo y es como tengo que hacer las mismas cosas que tenía que hacer antes pero ahora tengo una hija y cómo me organizo y cómo hago que me rinde el tiempo y cómo tengo vida después entonces como que digamos para mí el mayor aprendizaje con mi hija mayor fue a organizarme o sea y fue increíble porque 
me empecé a dar cuenta del montón de tiempo que uno, te, que uno tiene, ¿verdad? Y que es como un tema de organización. O sea, todo se puede, simplemente eh, no, no puede haber tal vez tanto espacio para que uno le dé pereza hacer cosas. Hay que hacer las cosas. Pero, digamos, este eso sí fue como, digamos, como una super lección y me di cuenta de que sí, sí es posible ser mamá y ser emprendedora. Igual, digamos, todavía era un momento donde no me llamo, pues requería muchísimo o sea, sí, todavía lo requiere, pero era como muchísimo, muchísimo, muchísimo de mí, y creo que en esos años como que pude eh, hacer formar un equipo súper bonito que es el que sostiene no me llamo, ¿verdad? o sea, yo sin Sofi sin Paula, sin Iva, digamos que son mis tres manos izquierdas porque soy zurda este, di no no se quería la verdad y bueno, ya para la segunda maternidad yo así súper lista eh, verdad, me acuerdo como que bien, empezó el año súper bien y eso fue en el 2020 ¿verdad? entonces en bien, cuestión de una semana como nosotros trabajamos tantísimo con, con turismo dime, quedé sin trabajo básicamente, ¿verdad? y entonces para eso tenía siete meses de embarazo y y me sonó súper bien, como bueno, eh, ya tengo siete meses, puedo, puedo darme como este break. Y después dije, no, o sea, como este break, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y me duré una semana transformando, no me llamo, en una máquina de, de mascarillas, ¿verdad? Y nos volvimos locos y yo me acuerdo como en los mini ratitos que tenía donde todo el mundo estaba conectando y como verdad, como ahora que tengo tiempo y el encierro y no sé qué porque se volvió una época muy reflectiva también para mucha gente yo estaba vuelta loca tratando de ver cómo fabricar y entregar y hacer cosas con con la restricción sanitaria y con todo, bueno, con toda la locura los, los, los cierres, etcétera ¿verdad? y a todo esto bueno, hasta que ya para junio y ya estaba lista para tener a, a mi segunda bebé que se llama Alicia pero digamos sí y eso fue ha sido para mí como lo y creo que lo más duro que me ha pasado en la vida y fue como Alicia nació un lunes y esa misma semana el viernes este mi mamá recibió su primera quimioterapia verdad y eso fue Ay, súper, súper difícil porque es como estar en, en los dos extremos, ¿verdad? Como una felicidad gigante por tener el bebé y después este susto de qué va a pasar con mami. Y ese primer año que digamos que ellas convivieron fue muy fuerte y muy lindo también y yo le cuento un montón a ella, a Alicia, digamos, porque mami siempre todas las mañanas la soleaba y venía de quimio, igual la... la lanzada y conectada con ella y, y bueno, y pudieron compartir un año, al año mami murió y fue como que a mí no me dio tiempo para, para poder hacer un luto bien, digamos como para, para vivir como, para procesar lo que estaba pasando, porque de, murió mami y de repente es como también volver a ver y es como pucha, ¿y ahora qué va a pasar con mi papá? y después también yo justo como o sea, no había pasado, a los 15 días se estaba abriendo de Tim Marín y después como que inmediatamente como fue como el 
el rebote de pandemia y ma, se volvieron se volvió loco no me llamo con pedidos con verdad y de repente era como que ya estaba metida otra vez hasta el cuello con todo con todo el trabajo con todas las cosas y yo digo o sea como que creo que esa fue una forma fácil de no sentir por un tiempo hasta que llegó el sí, el año pasado y ya en algún momento di nada más no no y no pude como seguir como no no viviendo ese duelo pero sí les puedo decir como para mí fue por lo menos los primeros seis meses yo no podía como llorar a mami digamos no nunca pude como sí como eso como como ni siquiera soltar una lágrima y yo decía dios mío soy como ¿Qué me pasó? O sea, porque no siento, porque no lloro, porque hubo decir como esto es así de fácil, ¿verdad? Así que bueno, decidí como también de cuidar, o sea, como take care of, ¿verdad? De esa situación toma, y, y me, me llevé al psicólogo. Y, y he tenido un proceso ya de año y más de un año ya. Y, y me ha permitido como soltar. Y, entender un montón como de enojos y de cosas y que verdad como todas estas pequeñas maneras de vivir el duelo que yo no me estaba dando cuenta que estaba pasando y bueno eso sí ha sido como lo más difícil pero también digamos por un lado eh, como emprendedora me di cuenta de que ya si uno lo tiene lo tiene o sea uno se va a transformar en lo que sea necesario y hay que confiar en eso y por otro lado como persona este digo ojalá que uno no le tome tanto tiempo reconocer como sus propios sentimientos verdad aunque sí creo que vivir como maternidad y, y o sea como vivir los dos extremos de la vida es súper súper fuerte la verdad chicas gracias por, por compartir tu historia de verdad que me parece demasiado poderosa porque viviste definitivamente una situación muy muy compleja demasiadas emociones al mismo tiempo okay. o sea como decís eres por un lado estás obviamente súper feliz porque está tu hija naciendo y imagino que hasta cierto punto como cierta culpa porque estar feliz por tu porque estaba pasando mientras tu mamá okay. estaba viviendo también la otra situación y a veces como que no sé, tendemos a pensar como que no me debería estar sintiendo así o me explico, como que hay muchos juicios alrededor de, de las emociones y lo que hiciste de ir a un psicólogo que nosotros lo hiper recomendamos para mí las mejores decisiones que he hecho en mi vida como persona, emprendedora y demás fue empezar terapia, o sea, gracias vida de verdad que, que cambia todo porque aprendemos a reconocer cómo es que es lo que está pasando porque muchísimas veces nada más como que vivimos y haciendo, andamos como por la vida sin realmente darnos cuenta de, inclusive como cuáles son nuestras necesidades cuáles son nuestras Total. emociones entonces es como tan poderoso y también me parece demasiado poderoso lo que estás diciendo porque algo que en lo personal me parece tal vez como lo más difícil en mi vida profesional es cuando uno está pasando por un momento muy difícil personal y y al final de cuentas es como que uno no funciona no sé si les pasa, que uno es anda como zombie literalmente, por más que seas una persona como 
no sé cómo decirlo, como muy productiva y como muy eficiente y como con demasiado drive y con demasiado todo, cuando uno navega como ciertos procesos literalmente, yo hay momentos en que me siento un zombie y que no puedo funcionar y como que, no sé, uno no es una máquina, entonces como que volverte a poner como en ese mindset de nuevamente volver a crear, sentirte bien para, bueno, no sé si bien o mal, whatever, pero volver como a esa etapa productiva cuesta. Eh, sí, sobre todo, digamos, porque, digamos, como mamá, uno siente que no tiene derecho. O sea, como que no hay chance, o sea, como que esos espacios no están permitidos porque uno siempre tiene que estar entregando, siempre tiene que estar ahí, si es verdad. Como que es muy difícil no poner como las necesidades de los otros al frente de las de uno y después reconocer como fue estado como en automático durante tanto tiempo y esto no es sano para mí, y por lo tanto, no es sano para nada lo que yo hago, ni para nadie que está alrededor mío tampoco, entonces, este, sí, es súper importante. Lina, y si vos tuvieras que darle así como que un gran consejo a las personas que están emprendiendo, ¿cuál sería ese ese gran tip? Eh, Bueno, yo creo que algo mencioné al comienzo pero tal vez no no pude concretar y para mí digamos lo que marcó mucho la dirección de no me llamo fue lograr encontrar un propósito en lo que yo hacía y esto digamos es un proceso que necesita revisión cada cierto tiempo porque puede transformarse ¿verdad? Y, y obviamente todo, todo, digamos, todo lo que yo hice antes y de ahí como souvenirse así hizo que no me llamo sea mucho lo que es ahora, porque por ejemplo no me llamo para mí es demasiado importante, o sea, para mí no me llamo tiene tres pilares que conforman su propósito entonces, digamos el hecho de que tenga una raíz en Costa Rica y de que pueda hablar de Costa Rica y que los niños puedan jugar y a la vez aprender sobre el país de ¿verdad? sobre este país para mí es súper importante Y, y después hay uno que es como el más fuerte para mí, que es mucho lo que vos decías, Nani, de que parece un bicho raro y así y es que, digamos, eso es como un statement para mí de que todos y sobre todo en la niñez, es importante combatir como los estereotipos, ¿verdad? como estereotipos de belleza, estereotipos de lo que está bien, o ¿verdad? como reforcemos lo que es auténtico reforcemos que está, o sea, que todos somos necesarios y todos contribuimos desde donde estamos y entonces este, a mí me me encanta y es súper retador porque muchas veces llegan chiquitos y es como ni siquiera son los chiquitos a veces son así, siempre son los papás ¿verdad? como no tenés una este bulto pero que no tenga flores es que es para hombre o es que esto, mira, pero tiene rosado ¿verdad? entonces todo bien, yo tampoco estoy como para darle clases a nadie pero es simplemente abrir como esa ventana para enseñar como posibilidades y para que por eso digamos de alguna manera en esta frase de, de, de quién es uno o qué es importante para uno es como yo quiero un mundo donde quepan muchos mundos, o sea donde todos seamos bienvenidos, donde todos nos sintamos bien y bueno ese es el propósito para mí en No Me Llamo y es súper fuerte y si quieren les hablo 50 minutos más <ríe> sobre esto 
pero un propósito que sea así de poderoso que las haga hablar, que las haga levantarse cada día y y ya con eso yo creo que son súper arranque ¿y de dónde viene el nombre? no me llamo bueno, no me llamo es como, es un poco como un juego de palabras porque de alguna manera como que yo sentía que estaba creando una nueva especie ¿verdad? entonces como que y además veía como la gente hacía como esta conexión como con uno en específico, entonces que era mucho como la dinámica que uno tiene con una mascota ¿verdad? que hasta que hace como clic y entonces eso tiene que ser de la persona y entonces es como que es un no me llamo, que es esta nueva especie hasta que usted decida ponerle el nombre que usted quiera me encanta el llamado a la autenticidad es como que aprendamos a hacer nuestro propio bichito raro y siento que lo que estás haciendo como que le permite también a los chiquitos como darse cuenta de que existe esa posibilidad muchísimas gracias por habernos acompañado y de verdad que me encantó me encantó el episodio y quiero aprovechar para preguntarte dónde te pueden encontrar Bueno, eh, nosotros en línea, tenemos una tienda en línea que se llama nomellamo.com en redes sociales, la que más usamos es Instagram y está como nomellamo.cr y si nos quieren ver en vivo y a todo color, este mes vamos a tener como dos eventos uno a mediados de abril que, que es en al este con un festival que se llama Pachanga de un emprendimiento chivísima que es Oikos, que hace pachangas para niños y a finales de mes en Expo Pime que va a salir en la antigua aduana ¿No tienes puntos de venta físicos? Ah, sí, claro, también Ah, bueno, sí, pero es que <ríe> tengo así, ah, por todo lado este, estamos en el mercado 83, en Tamarindo en Detimarín, en Escazú en Bamuam se pueden conseguir algunos productos en su domicilio fijo y en las playas en un montón de playas y en un montón de tienditas en Puerto Viejo hay, hay varias, pero digamos si van para San José es más probable que puedan encontrar no me llamo, si si no también pueden irnos a visitar ayer que es de Moravia y que siempre es una experiencia porque es como entrar a otro mundo Qué lindo, muchas gracias. Y bueno, chicas, ya llegamos al final del episodio. Obviamente agradecerte por tu tiempo, tus enseñanzas, tus historias que nos contaste hoy con mucha sabiduría y otras con vulnerabilidad. Queremos invitarlas a las personas que nos están escuchando a que se inspiren de la historia de Line y de No Me Llamo, que tienen, ¿verdad?, desde un propósito tan lindo y también tantas lecciones de resiliencia, que es algo que yo por lo menos me llevo de este de este episodio y bueno, obviamente invitarlos a que la sigan a ella en Instagram en No Me Llamo CR, que nos sigan a nosotras porque Intensas Podcast en Instagram Amplify Radio como Amplify Radio FM y recordarles que si les gusta nuestro contenido, la forma más sencilla de apoyarnos, la que más nos ayuda a nosotras es recomendando nuestros episodios a otras personas, así que sin más, nos vemos la próxima semana Y recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7.30 de la mañana por 95.5 Amplify Radio o en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. ¡Chao! ¡Chao!
miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.